0: 今天我们很高兴邀请到的来宾是整形外科权威陈建鼎医师。那我们请陈医师跟听众打个招呼。各位听众朋友，大家好，我是陈建鼎医师
1: 。那我本身是整形美容外科专科医师，那我专精在身体曲线的雕塑，是。那还有产后的相关的一些修复
0: 。陈医师，你知道我很多朋友啊，都会问我说，嗯，就是他们觉得自己的体态改变。那他问我说：“他到底是要靠自己的方法呢？就是吃的很少啊，然后动的很多，还是什么时候他应该要借助一些现代的医学美容的帮助，做一些抽脂或是脂肪精雕？”陈医师的看法呢？首
1: 先，应该要给大家一个比较健康的一个观念，然后就是说，抽脂这件事情啊，它的主要目的是要雕塑你的曲线
0: ，不是拿来做减重、啊不，不
1: 应该拿来做减肥。啊哈？为什么？因为我们常常在观察，像我们常常在做抽脂啊，是抽脂的术后，其实大部分的人的体重它是不会减少，反而有时候是增加的
0: 。不会因为我抽完脂然后就变瘦吗
1: ？其实不会，但是应该是这样讲。<笑>大家如果仔细去分析哈，我们一个人的体重啊，是里面有包含了水分、有有脂肪，还有非脂肪的蛋白质的部分，像肌肉、骨骼。那我们一旦啊，透过一些外力啊，把脂肪全部抽掉了。或者抽掉很大量的一部分，体脂率是会下降的，整个身体的脂肪是下降，但是水分会回补
0: ，我的组成会改变，对，所以整体的体重不一定有明显的变化。
1: 对，但是如果大家如果接受了抽脂手术啊，或干扰脂肪的这些很多的一些方式，如果你可以把运动加上去，那你这些水分就容易脱掉，那你肝脏的代谢率就会做一个改变。那你就会比较容易体重会往下掉
0: 。在抽脂术后，陈医师建议怎么做会让整体的效益来得更好、更健康？一般我们临
1: 床上面常常观察到哈、哦，就是说你抽脂前啊，你的身体质量指数 BMI， 比如说偏高的人，有时候你的血脂肪啊或者胆固醇比较高。是,是在抽脂完了，比如说你抽脂的量啊，如果你超过一千五百 CC 以上、嗯，那你两周内啊，即使你再去抽血，会发现说这些血脂肪都往下掉了。
0: 会因为抽脂完之后抽血的血脂肪的数据会变好，
1: 对，在两周内才有这些反应，超过两周它又回来了。<笑>为什么？是因为其实控制这些代谢的中枢是我们的肝脏，是，也就是说，在这两周之内啊，你的肝脏会感受到哦，你身体有大量的脂肪被抽掉了，嗯、uh-huh、哼，所以你肝脏的代谢它会做一个反应，但是超过两周，肝脏又把它调整回来了
0: 。就是两个礼拜，身体的恒定性其实是会改变的，对
1: 所以如果。你在这两周内可以做一些介入性的治疗啊，包含你去打一些现在很流行，比如说打一些瘦瘦针去抑制你的饮食，嗯，或者是你打一些，比如说静脉，你可以打一些去帮助你肝脏可以代谢脂肪，让它代谢率增加了一些针剂，那都有办法去让你的体重下降，跟体脂率往下降的趋势走
0: 。也就是说，像陈医师讲的，就是有一点像是把它合在一起的治疗方式，对不对
1: ？对，没有错，因为其实哈。不管是抽脂、任何的方式啊，对体重的管理跟脂肪代谢的介入性治疗啊，单一的方式哦，都会让你疲乏，它不容易长久的做这件事情
0: 。所以复合式鸡尾酒合在一起的方式，成功率比较高的意思
1: 。没有错，比如说有些人像很多人他会偷懒，比如说他以为一直打，比如说瘦瘦针， uh-huh, 他就可以体重一直下降
0: ，但其实没办法，他其实是做
1: 不到的，对对因为瘦瘦针它是这样，它是抑制你吃嘛。嗯，可是它没有办法改变你的代谢率
0: 。嗯，它是让我有饱足感，对，让你吃的少
1: ，卡路里进去少，所以你要配合运动才会让你的代谢率增加
0: 。所以复合式的意思就是说，呃，我们不是单靠，比方说抽脂，除了抽脂之外，可能结合短时间之内针剂的运用，然后搭配上运动吗
1: ？对。一定要搭配运动，为什么？因为抽脂它只是在很短的时间内把你的脂肪细胞全部抽掉了，是。可是如果你的饮食控制啊，还是维持原来的一样，你身体的细胞数目是减少的，脂肪细胞数目减少，可是你每一个脂肪细胞它储存脂肪，它的空间可能是变大的。如果饮食没有控制，那你又复胖了，那体态又恢复到原样了
0: 。那请问陈医师，就是如果我觉得自己胖？就可以选择抽脂吗？就是有没有什么样的人，您觉得临床上比较建议他抽脂，对他是有帮助的？然后什么样的人可能是比较不适合的
1: ？应该是这样讲哈，就是说。抽脂不应该是把它当做是减肥的工具了
0: ，嗯，就是我不能完全只想说我要靠着抽脂达到减重的这个目标。对
1: ，所以我们会希望啊，他在做抽脂这个动作之前，他要养成一个运动的习惯。第一件事情是这样，就是我也希望他有一个运动的习惯，才不容易复胖。嗯，那第二件事情就是像刚刚静文问到的，就是说，我认为啦，如果你的身体质量只数，你的 B M I。如果超过三十以上
0: ，BMI 三十以上、
1: 嗯，那你叫他去做运动
0: ，他会觉得很累。或
1: 他或者是叫他去节食<笑>，他其实是很难改变的。嗯，这个时候如果啊，在评估一些风险下面呢、啊，如果可以，第一个抽脂，加上抽脂两周之内啊，你去打一些，比如说像瘦瘦针，或者打一些让脂肪代谢率拉高的一些针剂，是，那它可以在很短的时间里面去干扰到你肝脏的代谢，嗯
0: 哼，那它体
1: 重下降的速度跟减重的成功的机会会比较大。
0: 就是他前面可能先跨出比较大的那一步，然后给自己有一定程度的身体正向的回馈，之后他要持续再透过运动去维持，成功的几率比较高。
1: 对，这有一点像是，比如说你一开始啊，你跑得不快，那就推你一把，推快一点。Oh. 但是你还是到最后要靠自己往前进啊，总不能永远都靠人家推你一把吧？
0: <笑>那很多朋友会问到说，在我们讲到抽脂的这个部分，它是一个安全的行为吗？
1: 其使以现代这个医学的科技来讲，抽脂是一个相对安全的一个手术了。是，可是为什么大家还是在新闻上面会听到，比如说、哦、抽脂有哪一些病发症，抽脂出了哪一些问题？它的风险主要来自于如果你在做巨量抽脂。平量抽是说一次如果抽掉太多的脂肪
0: ，那太多是怎么样定义叫做太多？
1: 大概一般如果一次啊抽超过四千五百 cc 以上，它就,就是一个巨量抽脂。
0: 听起来是真的蛮多的，多。但是有些
1: 人他脂肪真的很多，<笑>是。那你抽超过四千五百 cc， 那风险就会拉高了。这些风险大概。主要来自于下几个部分，是麻醉风险是其中一个部分，但是因为现在有麻醉专科医师的团队一起在进行的手术，原则上都不会有这样一个问题出现的。是，主要是来自于第一个，如果你要抽这么大量的脂肪。接受手术的时间非常久的，所以其实你很容易失温，你失温跟出血其实是最重要的、嗯、最常见的这些并发症了、嗯。所以我们在评估这些抽脂到底要抽多少的时候，主要是要考量这两个部分。那至于新闻杂志或媒体上面常常听到所谓的脂肪栓塞，是这个比例其实非常非常非常的少的，嗯、因为现在有非常多的。高科技的一些仪器了，对于脂肪的处理不会像以前传统抽脂那么的粗糙，而且那么的暴力啊。嗯、所以你脂肪栓塞的比例其实是非常非常少的
0: 。所以其实抽脂不要把它当做一个减重的方式，有一个合适的评估，可能我可以局部的雕塑，但是不要做一个大量的抽脂，安全性相对的会高很多。是的。最后一个请教陈医师，就是很多朋友会问我说。那怎么推荐跟选择医生这一方面，陈医师的看法呢？就像我自己如果有接受采访，他们也会常常问我说，到底怎么样找一个合适的医生
1: ？以选择医师来讲啊，其实专科医师，也就是说受过这个
0: 完整完整
1: 训练的专科医，其实他是很重要的。一一个好的专科医师，他会知道有所为，有所不为。就是说，有所不为，不应该完全是病人要求什么就做什么，而是根据医疗的专业去做一个中立的判断，判断然后去做一个良心的建议啊。是、嗯嗯，这是第一个最重要的原因。第二个，我认为一个好的手术的结果，不是只有手术本身而已。
0: 不是只有手术本身，在开刀房
1: 里面抽脂里面这些技术，其实我们每天都在做，常常都在做。但是我认为它是一个手术成功、嗯、大概只占了百分之六十七十比例的成功要素而已。即使另外的手术前的评估，术前的沟
0: 通评估，
1: 那占了百分之十到二十。那术后的照顾，我觉得也是很重要。比如说术后要抽脂完之后，术后也许你可以做一些辅助性的治疗，比如说高压氧啊，是，或者是 LPG 的按摩。
0: 或者是动力
1: 光这些照射的一些治疗，都可以让你的修复期变得很短
0: 。嗯，这个是很重要的观念，因为一般我们又会想说，哎，只是抽脂这个动作重要，其实它术前的沟通，然后术中的手术，还有术后的这些保养维持，其实都是关键
1: 。一个好的手术啊，啊，术前、术中、术后。都同等重要、嗯。那所以现在我们大部分在临床工作上面，怎么样把术后，尤其是抽脂术后的修复期缩短。
0: 啊、呃，对，就是让是变
1: 成一个很关注的，我们也在努力的一个地方
0: 。术后的可能疼痛啦、水肿的情形，跟着恢复的快速很多。是的，我觉得陈医师的分享真的很重要，因为我以前听过朋友分享说，有医生在饭店里帮小模特儿抽脂，<笑>这个听起来是一个很夸张的那个，但是真的有发生过。所以我觉得选择有经验、然后完整训练的合格的专科医师，其实真的对病人的安全性是很重要的。那我们很期待之后陈医师可以来跟我们分享，除了手术抽脂之外，有没有什么现代新的科技的仪器可以帮助有一些女生做到局部脂肪的雕塑？那没有透过手术的方式。那我们谢谢今天陈医师精彩的分享，我们的节目到了尾声。拥有好感人生，就从今天开始。每周一、三、五晚上十点，带你从日常的好感练习，共创健康美学新生活。美学诊疗室，欢迎再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜